0: 二十一集，这黄老板呢，一想自己又可以开发出一层可以利用的空间，对他来说也不是坏事儿。可是吕雪丹的事情，这个呢，他也只是听说过的，却是没想到会在自己的商场下面。他得知黎叔是一位风水大师，就偷偷的向黎叔请教说：“呃，黎大师啊。”哎，不瞒您说，我这个购物中心自开业以来一直是生意不温不火。呃、哎，您说有没有可能，就是因为这地下有？他的话只是说了一半，李叔自然就知道他这话里的意思，就笑着对他说
1: 呵呵：“影响肯定是有的。现在能做的就是先让亡魂入土为安，之后你再找个高人。”为你重新布一个招财局，则无大碍了
0: 。黄老板一听，就一脸的恭维的说：“哎呀，您这么一位高人就在面前，我还用找别人吗？”俗话说：“千穿万穿，马屁不穿。”只见黎叔的老脸立刻就乐开了花，说
1: ：“<笑>哎，那怎么敢当呢？不过对于黄老板的这个事情，必然还是有些把握的。”看吧
0: ，这一个活还没干完，下一个活他就可给接上了。李叔果然是一个老狐狸啊。于是当天下午，黄老板就带着自己的公司的几名保安，拿上了破拆的工具，和我们一起来到了施工图上标注的地下入口。结果，这一行人面对眼前的这堵结结实实的水泥墙，都是有些不知所措。最后呢，还是吕雪丹的爸爸最先拿起了破拆的工具，敲了第一下。接下来，大家才七手八脚的一起的干了起来。虽然这水泥墙看上去挺结实的，可是呢，实际却是豆腐渣工程，没一会儿就被凿穿了一个大洞。从洞中往里看，里面是漆黑一片，根本就看不清任何的事物。丁一用他随身的狼眼手电往里面照了照，结果呢，手电的光束就好像是被黑暗瞬间的吸走了一样。紧接着，我们就闻到一股因为常年不通风所产生的腐败的气味，熏得我是连连后退。李叔则在洞口之处拿出了他的宝贝罗盘，左转转，右转转，然后正色的对我们说
1: ：“大家不用担心。”里面的阴气不重，只是一些腐朽之气。我们等上个十分八分的再进去就没事了。
0: 片刻之后，几名保安纷纷打开手里的电筒，准备率先的往里面走。这个时候，黎叔却是拦住了他们，然后对丁一使了一个眼色。丁一是心领神会的，第一个走了进去。其实我知道，黎叔也不是在担心别的。就是怕这个几个保安呢，在没有任何的心理准备的情况之下，撞见了吕雪丹的尸体。这里面的空间大小呢，现在谁也说不准。别在慌乱之下发生什么意外才好。所以呢，这才让丁一先进去。我的身上也没有带着什么手电，就把手机的电筒给打开照明。结果呢？我刚一走进洞里，手机立刻就半点信号也没有了。看来，这个地下的人防工程还真是密不通风啊。丁一走在最前面，我自然呢不能走在这后头。再说了，丁一还得靠我来认路呢。这里空间格局复杂，如果是乱找一气，真是不知道能不能找到那个密室的所在。于是呢？我就按照吕雪丹记忆之中的片段，慢慢的走向那个甬道深处的密室。之前吕雪丹的视角有限，如今再看这里，果然是别有洞天。里面不只是岔路多，而且呢还有不少的被大铁门隔绝的密室。可是我知道，这都不是我们想要找的那间，它应该呢在更靠里的一片区域。也不知道是不是因为这里面的氧气有些稀薄，我越走越感觉吃力了。我回头看向身后的几个人，个个都是脸色蜡黄。于是我停下来对黎叔说：“这样
2: 不行，这里打开的时间太短，空气里的氧气太少，一下子进来这么多人肯定会消耗大量的氧气。我们年轻的还好，我就怕您这身体可能会吃不消。不如你们先出去。”在入口等着，我和丁一继续找。如果找到了，再出来通知你们
0: 。黎叔知道我说的有道理，就和其余的人都给出去了。只是吕雪丹的爸爸却是不想走，没办法，我们只好让他留下来和我们一起找。吕雪丹的妈妈也想留下来，可是她的身体本来就弱，所以呢，她也必须的要先出去才行。他们走了之后，我感觉喘气。舒服多了，就拉着丁一继续的往里面走。我们三个人呢，之后也就是往里头又走了十几米的距离，我的脑袋就开始嗡嗡作响。看样子，吕雪丹的尸体应该呢离我们不远了。突然，就在前方甬道的尽头出现一扇大铁门，虽然我们还没有走到跟前。却是能够闻到里面传来的阵阵的怪味儿。我走到了铁门前，慢慢伸手轻抵铁门，吕雪丹生前的一颦一笑，瞬间的映入了脑海
2: 。就是这里，吕雪丹
0: 就在门后面。我兴奋地说：“身后的吕爸爸身子一顿，七年的寻找终于有了音讯了。可是，一时之间，他却希望此时此刻。”什么都找不到，他是多么希望自己的女儿还能够活着呀！丁一看我们两个人都没有动，于是呢，他将我轻轻的拉到了身后，说：“我来开门，你们闪远一些。”我这时才发现，这铁门的把手之上竟然缠着一圈又一圈的铁锁链，上面还挂着一个早就已经锈死的铁锁。我正发愁要不要返回去找人来开锁的时候，就见丁一抬腿对着这铁门就是一脚，只听“哐当”一声，那个锈死的铁锁竟然被他这一脚的力量挣断，掉在了地上。随着铁链的哗啦作响，铁门已经被丁一给扒拉开了。之前那种怪味更加的浓烈了，就像是放了好久的腊肉散发出来的阵阵的恶臭味我深吸了一口气，慢慢的走了进去。里面的一切景物都和吕雪丹记忆之中的一模一样，只是那旧床垫之上的人却早就化成了白骨了。身后的吕爸爸有些激动的想要走到跟前查看，却被我一把拉住了
2: 。“吕叔叔，不要过去，不能破坏了案发现场。
0: ”被我这么一喊，吕爸爸很快就冷静下来。从他的眼中，我能够看得出来，他已经认出了吕雪丹身上的衣物。这么多年过去了，吕雪丹当年失踪时的模样，却依然深深的刻在他们夫妻的脑海里。此时此刻，吕雪丹就那样安静的躺在那儿。虽然身上的皮肉所剩无几，可是我依然能够看出，她生前是一个标致的美人只可惜。也许这就是所谓的天妒红颜吧。警察很快的就赶到了现场。当年曾经侦办这个案子的杨副局长，更是第一时间就赶过来。他亲自成立了专案小组，对现场进行了全面的、细致的侦查。找到吕雪丹，我的任务也就算是完了。我真心是多一秒钟也不愿意在这幽闭的地下空间多待了。只是希望警察同志能够尽快的抓到凶手。虽然我能够很清楚的描述出凶手的体貌特征，但是呢，我确实没有一个合理的理由来证明我为什么会知道。从警察们看我的眼神能够看得出来，要不是当年我还在上着高中，他们肯定就第一个就把我给锁定成为了嫌疑人了。回到地上之后。我看了一眼天上的太阳，竟是有着一种重新的还阳的感觉。这个时候，吕爸爸点燃一支烟递给了我，然后低声的说：“既然你能找到我的女儿，我知道你肯定知道谁是凶手，只是你不愿意说，对吗？”我的身子一僵，心里暗想：他不会是把我当成了凶手了吧？他看我眼神吃惊，就拍了拍我的肩膀说：“不用紧张，我不会为难你的。可是，也请你体谅一位失去女儿的父亲有多伤心。我只想让害死我女儿的凶手受到他们应有的惩罚。”我听了之后，抓耳挠腮的想了一会儿，然后小声的对他说。
2: 我真不知道杀死你女儿的凶手是谁，但是我知道是两个人
0: 。吕爸爸听到我说是两个人的时候，他把自己的拳头攥的是嘎嘎作响。我能够感受得到一个父亲此时的愤怒，别说是他这个至亲，就是我这样的一个外人，如果知道那两个畜生姓什么叫什么，又怎么会不说呢？可问题是我真的不知道。但我相信，警察应该不难查到嫌疑人的范围，因为这个地方在当年也可以说是相当的隐秘，能够知道的人肯定是不多。那个中年的凶手肯把吕雪丹抛尸在此，必然是知道这里不久将会被封死，所以他才敢如此的明目张胆的丧心病狂。只要将嫌疑人的范围划定了。再借助他们在现场遗留下来的一些痕迹证据，我相信应该不难找到凶手。我把自己的想法和吕爸爸一说，他立刻眼前一亮。也许是关心则乱，在这个时候，只有真正的旁观者才会客观的分析出事情的头绪来。虽然我的工作完成，可是呢，我们却还要在花都多待上几天。一来是想要等等这个案子的结果，二来是李叔之前答应帮那个黄老板在他的商场里面重新布一个招财局。像是这样油水极大的工作，李叔自然是欣然前往。可是呢，却是苦了我和丁一了。这几天来来回回给这老东西当小工，楼上楼下的跑腿儿。不过呢，我也借机认识这商场的各个楼层的漂亮的导购，整天整天的和他们扯着闲篇儿，日子过得也是挺滋润的。这天晚上回到酒店，黎叔将我叫到他的房间之后，给了我三万块钱，其中一万是吕雪丹的父母给他车马费。当初呢，黎叔也说了，这次收费不高，就当做是做善事了。另外两万。则是我这几天帮他布局的辛苦费。我接过钱之后，笑嘻嘻的对他说：“嘿嘿，还有
2: 辛苦费呢，哎，黎叔，以后如果没有大活的时候，你也带我赚你这样的辛苦费吧。”黎叔听了，笑着说：“<笑>嘿嘿
1: 嘿，行啊，我早就让你多跟着我学着点，将来真有了兴趣，就正式拜我为师，怎么样？”我一听这老家伙
0: 又提这茬儿，忙打岔说。
2: 对了，黎叔，吕雪丹的案子怎么样了
0: ？没想到黎叔却是一脸的凝重地说
1: ：“还没找到嫌疑人，现在的尸体因为已经白骨化，所以在尸体上已经找不到任何有用的证据了。唯一有价值的东西就是尸体下面压着的一个驾驶本，可惜的是被尸液浸泡的时间太长了，严重腐化。”必须通过特殊的技术处理才能还原，现在就都指望着这个驾驶本了
2: 。那嫌疑人的范围呢？警察找到了吗
0: ？我着急地问。黎叔说
1: ：“应该是找到了，可是因为案子还没破，所以警方暂时不会把嫌疑人的情况告诉吕雪丹的家人。”
0: 我听了之后，心里头有些沉重。搞了半天，还是没有找到人。突然，我想起之前我心中的那个疑问，忙拿出手机拨通了表叔家的电话。
1: “找谁呀、啊
0: ？”一个满嘴东北味的老爷们儿接了电话。我一听呢，就知道是表叔的声音，就笑着说：“嘿嘿嘿，表叔，你猜猜我是谁？”电话里头传来一阵爽朗的笑声
1: ：“<笑>你个傻小子，你都叫我表叔了，我还能不知道你是谁？”臭小子，怎么有空给表叔打电话呀
2: ？
0: 我老脸一红，说、哎
2: ：“表叔，我这不还没混出个人样吗？你等着，等我哪天发了呀，肯定开大奔回去找您。
0: ”我和表叔寒暄了几句之后，就直奔主题：“
2: 表叔，你还记得当年我给你的那组车牌号吗
0: ？”表叔在电话里头沉默了一会儿，然后呢对我说道
1: ：“那个车牌号，我倒是还留着。”怎么，你是不是知道什么信儿了
0: ？嗯
2: ，我现在手里有件事，可能和当年撞死英子舅妈那个司机有关，所以我想看看当年的那组车牌号。表叔听了，长
0: 长的出了一口气，说
1: ：“好，你等等，我给你找一下。
0: ”我把表叔念给我的车牌号，又对着丁一念了一遍，他听了之后，只是轻轻的点了点头。我的心里头忽悠一沉，还真是这个畜生干的，看来，咱们要新账老账一起算了
2: 。表叔，你能不能向表舅借来当年那个钱包？我应该能够找到英子舅妈了
0: 。我有些激动地说。没想到电话里的表叔竟然是半天没有说话
2: 。表叔，你怎么了
0: ？我有些不安的问。接着就听表叔声音哽咽地说
2: ：“你
1: 表婶他弟，前年不在了
0: 。”什么？我听了之后心里头一阵的难过。没想到，他最终还是没有能够找到自己的妻子。不过还好，表舅在去世之前把那个钱包给了表叔了。他还是希望日后能够找到英子，然后呢把他们两个合葬在一起。虽然表叔从来没有对他说过英子已经不在了，可是呢，他的心里也许早就知道了。也正是因为如此，才让一个不到四十岁的男人抑郁成疾，早早的就去世了。之后，表叔就将那个粉红色的钱包快递到了我现在住的酒店里，他呢，也希望我能够完成他小舅子的这个遗愿。让他们夫妻二人能够真正的入土为安。收到钱包之后，我要做的第一件事情，就是要找到英子舅妈的尸体，因为要想揭开所有的真相，第一步就是要让尸体重见天日。我把我所知道的情况和黎叔说了，他沉思了一会儿，道
1: ：“作孽呀！如果那个畜生在第一次杀人的时候就被抓了。”也许，吕雪丹就不会死了
0: 。我听了，这心里头一阵的冷笑。老天爷哪里会这么的仁慈呢？再说这世上哪有那么多的如果？不过呢，有一点儿，我却是始终坚信：坏事做尽的人，早晚会有报应，只是时候没有到罢了。虽然事情已经过去了这么多年。可终究让我遇上，我相信我就是那个把报应带到他身边的人。当天下午，我们三个人就退了酒店的房间。黎叔还亲自打电话给吕雪丹的父母，告诉他们我们的任务已经完成了，现在准备离开花都了。吕雪丹的父亲在电话里头对黎叔表示了感谢。并且说，等到他的女儿事情有了结果，一定会第一时间通知我们的。其实呢，我们并不是真的准备离开，只是需要一个巧合，一个借口，才能去寻找这英子的尸体。可是事情却是远比我们想的要复杂。虽然我凭借着那个钱包里的残魂，找到了当年埋葬英子的大概的位置，可是呢？经过了这么多年，那个地方早就物是人非了。我们开着车子在那附近转了好几圈，都没有找到准确的位置。林叔看我越来越心急，就让丁一把车子停在路边，然后
1: 对我说道：“金宝，你现在太着急了，这样下去肯定没有办法冷静地想问题。”